0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Im Namen des Ingenieurbüros Wedler, dem Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement, interviewe ich Unternehmer und Führungskräfte, die eine zweite berufliche Karriere in einem ganz anderen Bereich erfolgreich gestartet haben. Mein heutiger Gesprächsgast ist Christiane Germann. Liebe Frau Germann, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Wir haben uns dadurch kennengelernt, dass ich einen kleinen Zeitungsartikel über Sie gelesen habe. Wir kennen uns jetzt ein bisschen, aber die meisten kennen Sie noch nicht. Wer ist Christiane Germann?
1: Ja, ich bin Christiane Germann, 38 Jahre alt und äh, lebe und arbeite seit drei Jahren in Berlin.
0: Was muss ich wollen, um Ihr Kunde zu sein?
1: Also ich bin selbstständige Social-Media-Beraterin für Behörden und Verbände. Das ist, ähm, ja, das ist eine sehr spezielle Zielgruppe und ähm, gerne erzähle ich natürlich, wie ich dazu gekommen bin.
0: Also ich frage jetzt erstmal, brauchen Behörden und Verbände eigentlich... Äh, und Social Media oder ist überhaupt eine Offenheit dafür da?
1: Sie brauchen es absolut und äh, ja, es ist eine Offenheit da. Ähm, wenn wir jetzt das Beispiel Behörden nehmen, einige Behörden nutzen schon seit einigen Jahren soziale Netzwerke für ihre Kommunikation, also kommunizieren beispielsweise über Facebook oder Twitter oder Instagram. Allerdings ähm, sind viele noch so ein bisschen in der Phase des Ausprobierens und sind in dieser Phase vielleicht auch ein Stück weit hängen geblieben. Und ähm, ich habe dieses Jahr zusammen mit meiner Kollegin Linda die Amt 2.0 Akademie gegründet und wir möchten Behörden ein Stück weit mehr daran hinführen, wie man ähm, Social Media für die Kommunikation richtig und professionell nutzt. Weil wir müssen jetzt zu einer Professionalisierung kommen.
0: Ganz klar, das sage ich natürlich jetzt auch mal als in Anführungsstrichen Kunde oder Bürger oder wie auch immer dieser äh, öffentlichen Einrichtungen. Was war für Sie der Auslöser der Veränderung?
1: Ähm, also ich war insgesamt 19 Jahre Selbstverwaltungsbeamtin. Ich habe also im öffentlichen Dienst gearbeitet, über die Jahre hinweg in verschiedenen Behörden ähm, Zuletzt im Bundesinnenministerium, davor in anderen Bundesbehörden, aber auch auf kommunaler Ebene. Und zu dem Unternehmen ist es ein Stück weit zufällig gekommen oder im Laufe von mehreren Jahren. Ich habe vor circa fünf Jahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gearbeitet in der Pressestelle und habe dort die Aufgabe bekommen, die neue Facebook-Seite aufzubauen und dann zu moderieren. Und ich fand diese Aufgabe wahnsinnig spannend. Ähm, Social Media war was, was mich persönlich auch sehr interessiert hat, ähm, was ich auch schon lange privat natürlich genutzt habe. Und da, in diese Aufgabe habe ich mich dann voll reingehangen. Und ähm, damals war das so eine der ersten größeren Bundesbehörden, die Social Media für ihre Kommunikation genutzt haben. Und ähm, deshalb wurde ich dann immer von anderen Behörden gefragt, wie macht ihr denn das oder worauf muss man da achten und wir überlegen auch das zu machen und ähm, weil ich gemerkt habe, da gibt es viele offene Fragen, habe ich so rein aus Interesse und als Hobby einen Blog gestartet zu dem Thema, der hieß Amt 2.0 und da habe ich eben anderen Behörden Tipps gegeben, worauf sie achten müssen und habe gleichzeitig über diesen Job Social Media Manager in der Verwaltung berichtet und ähm, ich hätte natürlich nicht gedacht, dass daraus mein Unternehmen wird oder dass ich mich gar selbstständig mache als Beamtin, aber ähm, es war dann tatsächlich so, dass Schulungsinstitute auf mich zukamen und meinten, ja, wir würden zu dem Thema auch gerne Schulung anbieten, können Sie als Dozentin ähm, mitwirken. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und äh, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe früher gar nicht gedacht, dass ich jemand bin, der anderen gerne was beibringt oder das gut kann. Aber das da hat die Chemie sofort gestimmt bei diesen Social-Media-Schulungen. Und ähm, dann habe ich das immer mehr gemacht. Also dann habe ich das immer mehr neben meinem eigentlichen Job gemacht. Ähm, und ähm, ja, dieser Blog ist auch dann bekannt geworden und also zumindest in dieser Zielgruppe halt Behörden. Und ähm, dann hat sich das immer weiter aufgebaut, aber eine ganze Zeit lang habe ich das trotzdem als Nebenjob gesehen ähm, und das nahm aber immer mehr Raum ein. Und Anfang dieses Jahres habe ich mich dann entschieden, ich mache mich mit dem ganzen Thema selbstständig.
0: Jetzt frage ich nochmal, es sind ja zwei unterschiedliche Kulturen, Selbstständigkeit und Beamtentum. <lacht> das hat sich doch wahrscheinlich irgendwann auch zwischendrin zerrissen.
1: Ich glaube, ich passe besser in die Kultur der Selbstständigkeit. Ich muss allerdings sagen... Die meisten machen sich ja tatsächlich auch erst ähm, mit einer gewissen Berufserfahrung selbstständig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich direkt nach meinem ersten Studium ähm, reif genug gewesen wäre oder der Typ dafür ge gewesen wäre. Aber das hat sich eben einfach ähm, verändert. Und ich habe gewisse Eigenschaften, die, die zu einer Selbstständigkeit besser passen. Und ich denke, jetzt war genau die richtige Zeit dafür. Auch wenn ich es vor einem Jahr noch nicht geahnt habe.
0: Ja, so ist das manchmal. <lacht> Wer war aus der damaligen Sicht und auch vielleicht aus heutiger Sicht, vielleicht hat sich da auch was verändert, wer waren da so Ihre Unterstützer beim Neustart? Was macht ein Unterstützer, was macht ein Kritiker aus?
1: Also das war wirklich sehr, sehr überraschend. Ich habe ähm, Unterstützung aus sehr überraschender Richtung bekommen, nämlich zum Beispiel von meiner Mutter, ähm, Eltern wollen ja eher Sicherheit für die Kinder und sind, glaube ich, froh, wenn die Beamte sind. Und, ähm, und äh, da war ich also positiv überrascht, ähm, dass meine Mutter nicht gesagt hat, um Gottes Willen ähm, und nicht, dass dir dann das Geld ausgeht und ich dir dann Geld geben muss, sondern sie hat gesagt, nee, okay, das, ähm, das ist eine echt gute Unternehmensidee und äh, das passt auch zu dir und dieses Leben passt auch besser zu dir, deswegen mache es. Mhm. Ähm, oder auch ähm, mein ehemaliger Vorgesetzter, auch seit vielen, vielen Jahren Beamter, hat auch, äh, ein guter Freund von mir heute, hat auch nicht gesagt, nein, um Gottes Willen, mach das nicht, sondern hat gesagt, ähm, also wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre, ich würde es auch machen im Rückblick. Und äh, das hat mich also wirklich äh, positiv überrascht. Ich habe hier über die Jahre, jetzt wohne ich seit drei Jahren in Berlin, einfach auch viele Selbstständige kennengelernt, ähm, die mich auch bestärkt haben, die gesagt haben... Ähm, bei mir hat es auch geklappt und auch, wenn man am Anfang natürlich nicht immer sicher ist, habe ich in drei Monaten Aufträge, es, es kommt doch immer und es hat mich dann äh, sehr beruhigt und bestärkt und ähm, bisher ist es auch genauso gewesen. Und ähm, andererseits hatte ich aber auch Kritiker aus einer Ecke, wo ich es eigentlich äh, nicht gedacht hätte, nämlich wirklich meine besten Freundinnen eigentlich. Ähm, also das ähm, hat mich auch ziemlich verwundert, also Gerade die, die mich jetzt wirklich auch schon seit vielen, vielen Jahren kennen, haben wirklich gesagt, nein, das kannst du nicht machen, du kannst die Sicherheit nicht aufgeben und das finde ich falsch. Und haben leider auch, also wenn die Frage ist, was einen guten Kritiker ausmacht, für mich würde einen guten Kritiker ausmachen, das einmal zu sagen oder auch zweimal zu sagen und zu sagen, ja, ähm, also ich würde mich das nicht trauen und das hat gewisse Risiken, aber wenn ähm, du das möchtest, dann, ja, dann, dann stehe ich da natürlich hinter dir. Leider ist es aber bei vielen so gewesen, dass sie dann auch gar keine Lust mehr hatten, darüber zu sprechen oder einfach nur noch so reagiert haben. Ja, also ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt, mehr will ich dazu nicht hören. Und das finde ich dann eben nicht so gut. Und darin, daran sind auch durchaus Freundschaften zerbrochen.
0: Und nun kommt der kleine Werbeblock. Sie sind Unternehmer, Sie sind Führungskraft und Sie sind unzufrieden mit Ihrer Situation. Wir laden Sie ein, aus dieser Situation in ein angenehmes Umfeld für einen begrenzten Zeitraum zu wechseln, um sich damit selbst in Bewegung zu bringen. heldensphäre-schweigeseminare.de sind dafür die ideale Möglichkeit. In diesem Jahr starten wir vom 5. bis zum 12. Oktober und haben noch einige Plätze frei. Und nun geht es weiter mit dem Interview mit Christiane Germann. Ja, das ist schon ärgerlich, aber ist leider, ja, ist leider so. Waren das dann aber teilweise auch Menschen, wo, wo sie von außen her sagten, Mensch, eigentlich müsstest du es auch, aber du kommst nicht in die Schuhe.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich denke bei wirklich dem einen oder anderen, du könntest das auch. Du könntest ähm, doch aus der und der Sache so richtig was machen. Und ähm, warum ähm, warum unterwirfst du dich äh, doch dem normalen Arbeitsleben, wo man ja wirklich zu einer bestimmten Zeit da und da sein muss, jeden Tag? Und ähm, es ist viel schöner, selbstständig zu sein, aber ich missioniere nicht. Also ähm, mhm. wenn jemand anders das anders machen möchte, dann ist es halt für mich total in Ordnung. Und das ähm, erwarte ich eben umgekehrt auch.
0: Was war so in der Veränderung Ihr belastendstes Problem und wie konnten Sie es lösen?
1: Um, ja, also eigentlich das, was ich gerade angesprochen habe, dass also wirklich ähm, Freundschaften das nicht ausgehalten haben, was ich vorher überhaupt nicht geahnt hätte. Also das, das habe ich überhaupt nicht als Problem vorher, als mögliches Problem vorher gesehen. Ich habe eher gedacht, hm, vielleicht kommen zuerst keine Aufträge und ich muss meine Ersparnisse aufbrauchen oder etwas in der Richtung, ähm, das ist überhaupt nicht eingetroffen, ähm, aber es hat halt so ein bisschen ähm, gleich mein Privatleben mit verändert und das äh, war was, was ich nicht gedacht hätte, was jetzt auch in dem Sinne noch nicht ähm, gelöst ist, weil ich jetzt so ein bisschen ähm, bin ja seit drei Jahren in einer neuen Stadt und hatte mir schon so einen, so einen Bekanntenkreis aufgebaut, also einen Bekanntenkreis habe ich auch, aber die sind richtig äh, Freundschaften, wo man sagt, die bestehen schon seit Jahren, da muss ich jetzt ein Stück weit wieder bei null anfangen.
0: Mhm. Das ist heftig. War jetzt für das Neue nochmal eine extra Ausbildung oder eine extra Fortbildung nochmal nötig? Oder konnten Sie das im Endeffekt aus dem, was Sie die ganze Zeit gemacht haben, direkt weiterentwickeln?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also ich habe wirklich über die ganzen letzten Jahre immer mal wieder ähm, ja, mich weitergebildet. Also ich habe insgesamt äh, dreimal studiert. Mit dem Master bin ich jetzt fast fertig habe auch jede Menge Social-Media-Fortbildungen gemacht und ähm, das war aber immer nur so für mich selbst, also ähm, ohne konkretes Ziel. Ich habe immer gesagt, ach, das interessiert mich, das möchte ich machen, zuletzt eben Master in Public Affairs and Leadership, ein MBA und ähm, jetzt passt plötzlich alles zusammen. Also es sah immer aus wie so ein Zickzack-Lebenslauf und für meine jetzige Tätigkeit ähm, passt es halt einfach total gut alles zusammen.
0: Ja, das ist doch schön. Wenn Sie so zurückgucken, was war in der Veränderung der größte Fehler?
1: Mm, Im Grunde gab es da keine größeren Schnitzer, muss ich sagen. Also ähm, dadurch, dass ich ja schon jahrelang das, was ich jetzt mache, neben dem Job gemacht habe, konnte ich da sehr viele Erfahrungen sammeln und konnte, glaube ich, größere Fehler vermeiden. Mhm. Ähm, also ich hatte auch schon Kunden, die konnte ich eben mitnehmen. Ähm, also was... Ähm, ja was man was man natürlich ähm, anführen könnte aber was jetzt auch nicht unbedingt ein Fehler ist ich habe natürlich jetzt in den letzten zwei drei Jahren wo ich so beides gemacht habe sehr 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 viel gearbeitet und habe natürlich ähm, das private ein bisschen vernachlässigt und äh, klar das ähm, das führt dann natürlich dazu ähm, ja dass man dann eben tatsächlich ähm, erst mal wieder gucken muss, wie pflege ich jetzt in, in der Zukunft besser die Freundschaften. Aber es hat ja alles was gebracht. Also ich habe jetzt äh, noch einen Abschluss gemacht. Ich habe ähm, das alles so vorbereitet. Und ähm, das war im Endeffekt kein Fehler, sondern eben einfach eine Investition darin, dass ich jetzt eben frei arbeiten kann was mhm. äh, ja und, und eben wirklich in meinem eigenen Unternehmen arbeiten kann, was einfach wahnsinnigen Spaß macht und was einfach ja jetzt so ein schönes Berufsleben ist.
0: Das ist einfach schön. Absolut. Ich habe in meinen Interviews immer eine Fee. Und die Fee käme heute Abend zu Ihnen und sagt, Christiane, ich mache dir jetzt folgendes Angebot. Ich setze dich an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurück, wenn du Ja sagst. Und dann wachst du morgen früh genau da auf, aber du weißt nicht, was zwischendrin passiert ist. Was sagen Sie der Fee?
1: Auf gar keinen Fall. Ich will genau da bleiben, wo ich jetzt bin.
0: <lacht> Dann komme ich zu dem nächsten Punkt. Was sind so die entscheidenden Ressourcen, die Sie aus dem Alten ins Neue mitgenommen haben?
1: Die entscheidenden Ressourcen ähm, sind eigentlich das Wissen und die Erfahrung, die ich in meinen 19 Jahren als Beamtin gesammelt habe. Also alles, was ich da, ich habe da so wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt. Also wenn man jetzt allein schon die letzten drei Jahre im Bundesinnenministerium sieht, das waren drei Jahre, in die die sogenannte Flüchtlingskrise gefallen ist, in die mehrere ähm, Anschläge gefallen sind, auch in Deutschland. Es gab ähm, die Regierungsbildung und nochmal einen Ministerwechsel. Und ähm, da war ich also wirklich sehr nah äh, dran, ähm, weil ich halt im Leitungsstab gearbeitet habe, in der Presse und weil wir da natürlich auch in dem Sinne dann Krisenkommunikation und über schwierige Themen kommuniziert haben. Und ähm, ja, allein schon, was ich da alles jetzt gelernt habe, auch für meinen jetzigen Job, wo ich eben anderen Behörden ähm, beibringe, wie sie eben zum Beispiel Krisen über Social Media auch begleiten können. Ähm, das ist natürlich ein unschätzbarer Wert, aber auch ähm, die Jahre davor, ähm, selbst als ich damals ähm, in Kommunen gearbeitet habe, wir betreuen ja jetzt sehr viele Kommunen und einfach zu wissen, die Behörden äh, so ticken, wie die arbeiten, was die besonderen Herausforderungen sind, das ist jetzt natürlich alles ähm, ein wahnsinnig wichtiges Wissen, was ich einfach äh, sozusagen mitnehmen konnte. Mhm. Und da bin ich für jedes Jahr dankbar. Und ähm, ja und vielleicht diese ganze Vorarbeit, die ich einfach geleistet habe, also die vielen ähm, Fortbildungen, die vielen Abschlüsse, also ich habe sozusagen sehr sehr viel Vorarbeit geleistet, die mir jetzt einfach ähm, zugute kommt.
0: Ja, wenn Sie daran denken, was Sie heute beruflich machen, gab es so eine Idee schon mal so als Kind oder als Jugendliche? Haben Sie da vielleicht schon mal Ähnliches gemacht?
1: Nee, weil äh, den Job, den ich jetzt mache, den gab es ja damals noch gar nicht. Also soziale Netzwerke gab es damals noch nicht, keine Smartphones, ähm, auch noch kein Internet, als ich wirklich äh, Kind war. Somit ist mein Beruf erst ja, vor kurzer Zeit erfunden worden. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz froh, dass ich eben genau jetzt ähm, und hier ja, in dieser Situation bin, das machen zu können, weil vor 20 Jahren wäre das eben alles noch nicht möglich gewesen. Absolut. Allerdings hatte ich als Kind und Jugendliche schon so ein paar Interessen, die jetzt so ein bisschen damit reinfließen. Also ich wollte zum Beispiel immer was schreiben, was veröffentlichen. Ähm, und ähm, das kann ich ja jetzt, weil ich jetzt eben blogge, weil ich Gastartikel schreibe, ähm, vorhabe, ein Fachbuch rauszugeben zu dem Thema. Und Elemente, die ich früher schon immer mal umsetzen wollte, kann ich jetzt... Ähm, doch dann ausleben.
0: Dann schließe ich auch da wieder in den Kreis. <lacht> Wenn ich jetzt mal so überlege, wo sehen Sie sich in 2024?
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ähm, wie sich der Job weiterentwickelt. Das ist ähm, gerade in dieser Tätigkeit eben auch ähm, ein bisschen schwer vorauszusagen. Ähm, also ich denke, mein Job wird sich ähm, bis dahin mit dem Medium selbst auch noch ein bisschen verändern. Ähm, wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich aber dann immer noch selbstständig und Unternehmerin sein.
0: Mhm. Menschen, die sich im Augenblick mit dem Gedanken tragen, sich zu verändern. Die lesen eventuell auch Bücher oder schauen Filme. Wenn Sie für sich überlegen, gibt es da so ein Buch oder einen Film, welches Sie empfehlen würden für denjenigen, der da im Augenblick im Nachdenken ist?
1: Ja, also es gibt ein Buch, was mir sogar den letzten Schubs gegeben hat, mich selbstständig zu machen. Das heißt, frei sein statt frei haben. Das ist von zwei Autorinnen, ähm, Katharina Bruns und Sophie Pester, die auch Unternehmerinnen sind, ähm, die ich auch ähm, kenne. Und ähm, das ist wirklich ein großartiges Buch. Also wenn man wirklich konkret überlegt, ähm, sich selbstständig zu machen mit einer guten, kreativen Idee, dann ist das ähm, wirklich ein Buch, was einen ähm, sehr inspirieren kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich neulich einen Film, den ich vor bestimmt zehn Jahren oder so mal gesehen habe, nochmal gesehen. Klingt vielleicht verrückt, ähm, der Zusammenhang Brokeback Mountain, da geht es ja eigentlich um zwei schwule Cowboys. Mhm. Aber was ja hinter dem Film steckt, ist, ähm, man soll sein Leben so leben, wie man es möchte, ohne sich darum zu kümmern oder Angst davor zu haben, was andere sagen. Und man soll sein Leben eben nicht falsch leben, sondern eben seine Neigungen ausleben. und das ähm, fand ich, kommt in dem Film einfach auch so wahnsinnig gut rüber und hat mich halt total angesprochen.
0: Dazu haben Sie natürlich jetzt als Selbstständige die größte Möglichkeit.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, den Sie uns schenken könnten?
1: Also der Leitsatz unseres Unternehmens, der Amt 2.0 Akademie, hm. bezieht sich eigentlich darauf, dass Behörden nicht so viel Bedenken haben sollen, Social Media zu nutzen, weil da gibt es ja ganz viele Ängste und deswegen ist unser Leitsatz mehr Mut, weniger Bedenken und das ist im Grunde das, was ich auch den meisten immer sagen möchte. Ja, das ist wichtig. Und In Deutschland ist, glaube ich, das Bedenkenträgertum allgemein ziemlich stark ausgeprägt und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass viele also erst mal fragen, ähm, oh, was spricht da alles dagegen, was könnte eventuell alles schiefgehen, anstatt es einfach mal auszuprobieren und sich zu denken, na ja, wenn es schief geht, dann, dann fällt uns schon was ein. Ja,
0: da ist was Wahres dran, zumal die Veränderungen, die in den nächsten, ich denke mal, fünf bis zehn Jahren alleine auf uns zukommen. Äh, wenn ich dann jedes Mal die Staatsbedenkenträgermine aufsetze, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, genau das ist es. Und das versuchen wir ein Stück weit zu vermitteln ähm, in unseren Schulungen und ähm, das versuche ich auch immer jedem zu sagen.
0: Wie können die Podcast-Hörer Sie erreichen?
1: Also, ich bin natürlich berufsbedingt ähm, in allen sozialen Netzwerken unterwegs, die man sich so vorstellen kann. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn zum Beispiel. Ähm, also nach wie vor ähm, kann man mich und uns unter dem Namen Amt 2.0 sehr gut finden, also unsere, unter unserer Website www.amt20.de und Amt 2.0, also ausgeschrieben ist auch mein Pseudonym äh, in all diesen Netzwerken. Wenn man das ähm, irgendwo eingibt, dann wird man wahrscheinlich auf uns stoßen.
0: Das ist schön und äh, soweit ich weiß, gibt es ja da auch äh, ein äh, PDF, das man runterladen kann, wo man sich zumindest mal ein bisschen orientieren kann.
1: Wir haben neulich ein White Paper erstmals veröffentlicht. Das geht darum, wenn man eine als Behörde eine Facebook-Seite ja professionell einrichten möchte. Also da geht es dann um so Sachen wie, welches, wie groß muss das Titelbild sein, wie muss das Profilbild aussehen, was muss man alles in den Infobereich schreiben, dass man das so Schritt für Schritt durchgehen kann. Und wir wollten jetzt mal gucken wie viele Nutzer das brauchen können, wie viele Leser. Und ähm, je nachdem werden wir dann noch weitere Whitepapers machen, kostenlos natürlich.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich wünsche Ihnen einfach vollen Erfolg.
1: Ja, danke auch äh, von mir und dass ich ähm, dabei sein durfte.